0: Ihr habt euch eine Folge über Nala gewünscht und deswegen wollte ich dem Ganzen heute mal nachkommen. Es geht um wirklich alles rund um das Thema Hund, also von welchen Hund soll ich mir holen, also von der Entscheidung, warum hole ich mir einen Hund, was hole ich mir für einen Hund, bis hin zur Pubertät, also wirklich Höhen und Tiefen. Und die durchlebt, würde ich mal sagen, jeder, der sich einen Hund holt, also vor allem als Welpe. Denn gerade die Pubertät, das ist nochmal so eine ganz, ganz andere Hausnummer, muss man sagen. Und ja, möchte euch aber auch noch von ein paar Fails erzählen, witzigen Situationen. Ja, genau. Also, wie kam es überhaupt dazu, dass ich mir Nala damals geholt habe? Also, ich muss dazu sagen, ich bin ja schon immer eigentlich auch mit Hunden in Kontakt gewesen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich komme ja quasi aus der Landwirtschaft, also ich bin jetzt nicht mehr so krass damit aufgewachsen, aber ähm, meine Großeltern hatten, wir haben ja mit auf dem Bauernhof damals gelebt, hatten halt immerhin noch äh, Schweine und ähm, haben halt eben auch selber geschlachtet. Und ja, auch bei uns im Dorf waren viele Hunde. Mein Papa damals war Jäger, hatte halt auch immer Hunde, also alle möglichen Rassen, vom Rauherdackel bis hin zum Jack Russell, Wischler. Genau, und äh, hatte die dann damals eben auch äh, ausgebildet, und ja, daher hatte ich halt schon immer Kontakt zu Hunden und konnte auch schon so ein bisschen Wissen mitnehmen, aber war jetzt natürlich auch kein Profi, ne? Denn ich würde mal sagen, gerade wenn man sich seinen ersten Hund holt, man lernt einfach auch in dieser Zeit noch richtig viel dazu, und, aber auch über sich, über den um Umgang. Also das ist jetzt nicht immer so, dass man nur über den Hund lernt, sondern oder ja, lernt, wie sich ein Hund verhält oder in welchen Situationen ein Hund was macht, sondern man selber man muss einfach auch ganz, ganz viel lernen. Und ja, damals habe ich dann geguckt. Ich glaube, ich habe sogar im Internet irgendwie so einen Test gemacht, von wegen, welcher Hund passt zu mir. Ich weiß gar nicht mehr, was da rauskam. Aber der Ridgeback war nicht direkt jetzt so in meinem Kopf, weil ich habe zuvor, also ich habe damals ja schon in München gewohnt, gar nicht so direkt über die Rasse Rhodesian Ridgeback nachgedacht. Das kam dann tatsächlich erst... Als ich eine kennengelernt habe, die sich mit ihrem Freund auch einen Ridgeback geholt hat, und der war aber schon anderthalb oder so, also schon ein, bi ein bisschen älter, jetzt kein äh, super kleiner Welpe mehr. Und ja, dadurch, dass ich sie dann eben auch kennengelernt habe und äh, lange eben auch den Kontakt hatte, mh, konnte ich natürlich auch den Hund und auch das Wesen oder auch mal beim Spazieren gehen durch, also durch Kontakt mit anderen Ridgebacks das Wesen kennenlernen. Natürlich ist jeder Hund auch noch mal auf seine eigene Art und Weise anders oder besonders. Aber so dieses Wesen grundsätzlich fand ich halt einfach toll und habe mich dann auch mehr damit auseinandergesetzt und dachte mir, hey, das könnte eigentlich ganz gut passen. Denn es ist ja nicht so, dass man sich einen Hund jetzt irgendwie holt, weil der besonders süß aussieht, um Gottes Willen. Sondern man sollte sich auf jeden Fall vorher mit den jeweiligen Rassen auseinandersetzen und dann halt eben auch gucken, okay, passt der Hund überhaupt zu mir? Also rein vom Auslauf oder auch, viele Hunde brauchen auch diese Kopfarbeit, ne? Manche halt mehr, manche weniger. Also diese Auslastung, bin ich dem gewachsen, kann ich äh, dem Hund das bieten? Denn ich finde es ein absolutes No-Go, wenn man sich einen Hund holt, absolutes Negativbeispiel ist ein Husky. Ein Husky muss laufen, der braucht das, der wird sonst komplett gagger. Und ähm, wenn man dann in einer super kleinen Wohnung lebt, irgendwo in der Stadt, also das mag zwar so von der Wohnung her gehen, wenn der Hund genug Auslauf hat, wenn man aber nur einmal kurz oder zweimal am Tag 15 Minuten durch einen Stadtpark äh, läuft, das reicht einfach nicht aus und da wird der Hund verrückt. Und das ist meiner Meinung nach auch dann nicht artgerecht. Und ja, wie gesagt, dementsprechend habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe festgestellt, das passt einfach auch zu meinem... Lifestyle, so blöd sich das anhört, aber es ist ja so. Also ich bin ja jemand, der viel draußen ist. Ich gehe gern wandern, laufen, reiten. Das sind halt alles so Sachen, da wusste ich, okay, da möchte ich meinen Hund mitnehmen. Also mein Hund sollte auf jeden Fall auch Spaß daran haben, sollte aber schon halt auch eine gewisse Größe mitbringen, weil... Wisst ihr ja, ich reise ja auch oft alleine. Das habe ich zwar damals so noch nicht gemacht, aber ich wusste immer, ein Hund soll für mich auch irgendwie eine Art Schützer sein. Und naja, ich möchte da jetzt niemanden irgendwie was unterstellen, aber ich würde mal behaupten, dass mich äh, ein Hund, der mir nicht mal bis zu den, also nicht mal bis zum, zur Hälfte des Schienbeins geht und irgendwie, äh, weiß nicht, zwei Kilo wiegt dass der mich beschützen kann oder dass er abschreckend wirkt. Es ist ja auch oft diese Abschränkung, Abschreckung. Und wenn ich mit Nala wohl laufe, ich glaube, Nala ist schon, also sie ist ja auch sehr groß, sie hat ja auch eine Schulterhöhe von 70 cm oder sowas. Und sie ist ja schon auch eine Erscheinung. Das ist mir zwar oft immer nicht so bewusst, weil für mich ist sie oft immer noch dieser kleine, süße Nalipup-Welpe, ne? Aber das geht euch wahrscheinlich auch so, also all die, denjenigen, die einen Hund haben oder generell irgendeine Haustür, was sie halt von klein auf haben. Und ja, und gerade auf Videos oder Fotos wird mir das dann immer wieder bewusst, was Nala eigentlich für ein Kalb ist, also für ein Pony. Und die wiegt ja auch fast so viel wie ich, deswegen, ja, ich kriege sie auch nicht gehoben. Also ich habe ja letztens mal versucht, <lacht> bin kläglich gescheitert. Aber äh, ja, sie ist einfach einfach toll und sie ist für mich der tollste Hund der Welt, auch wenn sie sicher nicht der perfekteste Hund ist, der immer perfekt hört oder sonst was, aber ja, ich bin einfach sehr, sehr froh, sie zu haben. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, Nala in manchen Dingen ähnlich ist wie ich. Also Nala ist unglaublich kann unglaublich verpeilt sein, das ist bei mir übrigens auch der Fall, da ergänzen wir uns ganz gut, andere lachen dann immer, aber auch so ihren, <lacht> ihren verklatschten Blick jeden Morgen, ich, ich verliebe mich wirklich, Es hört sich sehr kitschig an, ich weiß, aber jeden Morgen noch mehr in diese, in diese kleine, kleine große Fellnase, einfach durch ihren super süßen Blick und auch weil sie sehr verschmust ist, also sie sucht ja auch oft immer diese, diese Nähe zu mir und auch wenn ich mit ihr unterwegs bin, das ist einfach so schön und wir konnten in den letzten Jahren schon so viel erleben und da ist man dann halt auch einfach dankbar für. Ne? Ja, auf jeden Fall habe ich dann damals auf Ebay Kleinanzeigen, weil ich wollte jetzt nicht direkt nach einer Zucht gucken, weil ich dachte mir, okay, vielleicht gibt jemand einen ab hat sich gedacht hm, nee ich habe irgendwie doch keine zeit für den welpen also ich wollte erstmal ja diese option halt angehen und habe dann per zufall ähm, eine anzeige gesehen wo eben dann auch nala mit dabei war von einem also von privat von einem paar den gehören eben Nalas eltern und da hat diese spritze nicht gewirkt also das ist eine Spritze quasi für, den, für ihren Vater, also für den Rüden gewesen, damit er eben nicht kann. Und die hat aber wohl nicht gewirkt und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, aber wenn Hunde sich schon quasi, also die dabei sind, dann sind die so eingehakt oder so, dann die kriegt man dann nicht mehr auseinander. Ja und dann haben die halt eben auch gesagt, hm, die Abtreibungsspritze sind auch wieder Risiken und es muss auch nicht sein und das ist, war jetzt halt ein Unfall, das ist jetzt blöd, aber ja, was will man machen? Und dann habe ich mir gedacht, ey, das hört sich irgendwie das hört sich gut an. Warum nicht? Ne, guckst du dir mal an, das könnte ja richtig gut passen. Ja, und dann wollte ich eigentlich hin und nur mal gucken. Nur mal gucken. Mhm. Weiß eigentlich jeder, dass das nicht nur mal gucken ist, weil Hundewelpen sind sowieso alle süß. Aber ja, dann liefen da 13 äh, rote und schwarze Ridgebacks rum. Ihr fragt euch jetzt, Wö? schwarz, warum? Ridgebacks sind doch gar nicht schwarz. Das ist korrekt. Also Nalas Mama ist so also eine reinrassige Ridgeback-Hündin. Die ist übrigens auch riesengroß. Also die ist noch größer als Nala. Die ist wirklich ein... Ein Riese und ihr Papa, der ist ein Rido, also das ist ein Richback Dogge Mix. Und ja, der ist halt eben schwarz, also der ist jetzt auch nicht Hälfte, Hälfte und also, sondern noch weniger. Und Nala hat eben oder Nala und ihre Geschwister haben eben ein Achtel Dogge mit drin, also quasi eigentlich nichts mehr so gefühlt und ich glaube Leute, die sich nicht richtig mit Richbacks auskennen, die sehen das jetzt auch nicht. Also bei Nala sieht man das zum Beispiel manchmal so ein bisschen an den Augenlidern, manchmal hängen die so ein bisschen runter. Manche Leute sagen dann oder fragen dann, oh hat sie die Augen entzündet? Und ich sage dann immer nee, da ist noch ein, ein ganz kleiner Teil Dogge mit drin und davon ist es halt. Aber ansonsten mh, sieht man das jetzt glaube ich nicht. Also das ist bisher auch sonst eher wenig Tierärzten oder so aufgefallen, also die dann irgendwie was gefragt haben oder andere Leute. Aber das ist mir auch egal. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, mein Hund muss 100% dies oder das sein. Also das, das war mir auch wirklich wurscht. Und ich habe mich dann auch damals für den Welpen entschieden, der sich zuallererst auf den Schoß gelegt hat. Und das war halt eben die Nadi. Die hat sich dann dahingelegt und hat geschlafen. Und ihr müsst euch vorstellen, die war einfach so klein. Also die hat wirklich in meine beiden Hände gepasst. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? dass die mal so ein kleiner Pupsi war. Das, das war einfach schön. Und ja, Bridgebacks gibt man ja erst später ab. Ich glaube, im Normalfall, also bei anderen Rassen oder regulär darf oder kann man die nach acht Wochen oder so abgeben. Richbacks brauchen aber tatsächlich die Nähe zu der Mutter länger. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Grund gibt. Also ihr könnt mich da gerne verbessern. Aber man sagt eigentlich, also vor zehn bis zwölf Wochen gibt man, also trennt man die nicht von der Mutter. Und ja, und als ich Nala dann abgeholt habe, das war natürlich auch erstmal, also es war total aufregend, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe jetzt einen Hund. <lacht> ja, und dann fing das alles an und wenn man den ersten Hund hat, dann wird man natürlich auch vor gewisse Herausforderungen gestellt. Also erstmal muss man natürlich in Stuben reinbekommen. Der Nale hat auch überall hin Pipi gemacht, aufs Sofa, auf dem Teppich, ins Bett, also lauter so Sachen. Aber das, das ist auch ganz normal. Aber ich glaube, sie war innerhalb von, ich weiß nicht, drei, vier Wochen, vielleicht auch ein bisschen kürzer oder länger, keine Ahnung, plus, plus minus. Ein zwei Wochen ähm, war sie dann eben auch Stuben rein. Und natürlich, wenn du siehst, okay, ah, da muss jemand Pippi ganz ganz schnell runterbringen. Und äh, also ich hatte damals die Wohnung im äh, ersten, nee, im zweiten Stock. Bin dann eben runter äh, raus in so einen kleinen Park und habe sie da dann eben Pipi machen lassen. Und das hat dann auch gut funktioniert. Wir hatten aber auch diese pippi Matten, diese blau weißen damals. Ähm, ja also das, das ging auch, oder das war eher mal so für die Nacht oder zur Not oder auch wenn man mal irgendwie im Auto unterwegs war, dann, ja, hatte ich halt immer diese Pipimatten auslegen zur Sicherheit, falls dann doch irgendwie <lacht> der Hund undicht ist. Ja, und äh, so ging das dann alles und dann irgendwann, ja, ging es ja auch in die Hundeschule, also auch das eben alles in München, da waren wir jetzt auch nicht so ewig lange, äh, denn da ist dann leider ein Zwischenfall passiert, weshalb Nala leider ja länger ausgefallen ist. Und zwar war ich einmal, da war sie dann, glaube ich, ein Jahr alt oder so. Und da waren wir spazieren in Hellerbrunn auf der Brücke, also, richt, also da kurz vor dem Zoo, Richtung Zoo oder Tierpark in München. Und da kam uns dann ein Hund entgegen und er hat Nala, also waren, wir waren, oder Nala war angeleint, ne? Und der ist einfach auf Nala drauf und äh, hat, hat sie eben attackiert und hat ihr dann tatsächlich ein recht großes Stück vom Ohr abgebissen. Und der Hund war schwarz und ich habe das Gefühl, dass Nala bei manchen schwarzen Hunden... Das ist mir früher nicht so aufgefallen, aber mittlerweile, vielleicht liegt es auch daran, weil sie einfach älter ist, dass sie sich vielleicht wieder daran erinnert und dann eher mal mh, bis, also unsicher ist. Also ich weiß es aber nicht, ob, ob das sein kann. Ich habe keine Ahnung, aber da guckt sie dann manchmal so ein bisschen so, hm, ist mir jetzt nicht so geheuer. Also ich habe keine Ahnung, inwiefern Hunde sowas abspeichern oder verinnerlichen. Aber das war wirklich ein Tag, das war einfach richtig schrecklich für mich, denn das hat geblutet und wisst ihr, was mich am allermeisten aufgeregt hat? Keine Sau ist stehen geblieben und hat geholfen, denn das Schlimme war, der Besitzer ist einfach mit seinem Hund weitergegangen. Ich war komplett voller Blut, ihr könnt euch vorstellen, am Ohr, da laufen super viele Blutgefäße lang. Das hat gar nicht aufgehört. Also es hat geblutet, es sah aus, als hätte ich irgendwie eine, eine Riesenverletzung Dabei war es ja, wie gesagt, eben bei Nala. Und ich habe dann gerufen, kann mir bitte jemand helfen? Weil ich hatte natürlich auch keine Taschentücher oder sonst irgendwas dabei. Und ich wollte halt einfach irgendwie die Blutung stoppen. Und ja, und äh, die Person, mit der ich eben damals unterwegs war, die ist dann noch hinterhergelaufen und hat dann versucht, äh, irgendwie ja da Personalien aufzunehmen. Denn das, das geht halt gar nicht. Also das war halt auch kein... Unfall in dem Sinne, sondern der Hund hat einfach ja, selber entschieden, okay ich attackiere den Hund und äh, beiß ihn und Nala war wirklich noch klein und die wusste einfach gar nicht was geschieht hier gerade, die hat natürlich gehullert wie, wie sonst was, das waren mit Sicherheit unfassbare Schmerzen ja und das war halt, also Zwecksbesitzer war das auch ein äh, Riesenakt erzähle euch mal kurz, wie das ausgegangen ist und komme dann gleich auf Nalas Verletzung drauf zurück. Es war dann halt so, wir haben das dann natürlich der Polizei gemeldet und so weiter, weil das geht halt gar nicht. Also ich bin der letzte Mensch, der da irgendwie einem Menschen irgendwas will, aber nicht mal stehen bleiben und fragen, ist alles okay und einfach gehen und also das, das finde ich menschlich, sowas von ekelhaft, das geht einfach gar nicht, wirklich nicht. Und ja, am Ende kam dann halt raus, dass, äh, die, also dass der Besitzer sich gar nicht in Deutschland aufhalten durfte, sondern halt illegal hier war und auch gesucht wird. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob in Deutschland oder in dem anderen Land, wo die Person herkam, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, konnten wir da leider halt überhaupt uns auch nichts zurückholen, auch keine Kosten, blieben halt selber drauf sitzen das war mir aber natürlich in dem Moment oder auch generell, war mir das am Ende dann auch egal, weil ich wollte einfach nur, dass es Nala gut geht. Aber dennoch ist sowas natürlich absolut scheiße. Kann man halt nicht anders sagen. Und ja, ich, ich habe da auch kein Verständnis für diese Person, weil was auch immer da vorgefallen ist, warum die Person sich gar nicht aufhalten, also gar nicht dort aufhalten durfte, hätte man trotzdem einfach fragen können, ist alles okay? Kann ich ihnen helfen? Sowas, Also das hätte ich mir halt gewünscht. Also sowas würde ich auch immer tun oder mache ich auch immer, wenn irgendwie was, was wäre. Ne? Und ja, das fand ich halt einfach richtig ärgerlich. Da habe ich mich damals sehr, sehr, sehr heftig drüber aufgeregt. Ja, und dann ging es eben mit Nala direkt in die Tierklinik. Da waren wir in der LMU in München auch. Und die haben uns dann auch äh, schnell geholfen und haben dann eben Nala auch äh, operiert. Also, weil das musste man halt einfach nähen und haben dann auch das Stück, weil ihr Ohr war halt schon recht, echt zerfleddert. Also, das sah schon, sah schon wirklich schlimm aus. Und dann haben sie gesagt, wir begradigen das ein bisschen, damit sie da nicht irgendwie hängen bleibt. Oder ihr müsst euch vorstellen, wenn da so, so kleine Fitzelchen irgendwie da ja halt von dem Ohr also an dem Ohr hängen, wenn sie sich mal kratzt oder so nicht, dass sie dann irgendwie sich das Stück irgendwie abreißt oder sonst irgendwas. Also da meinten die Tierärzte halt, ja, das würden sie uns halt schon raten, dass sie das machen. Und ähm, ja, so ist es, glaube ich, für Nala auch am, am einfachsten. Und ja, deswegen hat Nala <lacht> nur noch, ich sage immer, anderthalb Ohren. Ist halt eine Limited Edition. Aber die Hauptsache war natürlich, dass es ihr wieder gut geht. Es hat natürlich sehr lange gedauert leider, bis es dann geheilt war und musste sie auch eine Halskrause tragen damals. Die war größer als sie selber, aber anders ging es halt leider nicht. Das fand sie richtig blöd und damals ist sie auch in der Wohnung überall gegengelaufen. Das weiß ich noch und ach, das war einfach schlimm. Also seinen Hund leiden zu sehen und so viel Ungerechtigkeit zu erfahren und dann noch nichts machen zu können in diesem Moment, das ist wirklich etwas, was ich niemanden wünsche, denn das ist das ist einfach schlimm, wenn man machtlos ist und weiß, jemand hat Schmerzen und du kannst aber erstmal jetzt gerade nichts dagegen tun. Ja, genau, das war halt auch so ein sehr prägendes Erlebnis. Dann hatte Nala also generell oh, als Junghund, oder als Felber, sie hatte irgendwie ständig was, dann ne? hatte sie die Ohren entzündet. Dann hatte sie ähm, ihren Popo mal ganz lang entzündet. Also ich habe keine Ahnung warum. Also sie hat doch ständig was. Hat sich da vielleicht ein Beispiel an mir genommen, weil ich habe ja auch eigentlich immer irgendeinen Scheiß. <lacht> ja, und äh, da konnten wir dann, also mussten wir dann natürlich auch immer wieder Medikamente geben und gucken, dass sie eben ja auf keine anderen Hunde trifft, weil sie halt nicht toben durfte und, und, und. Ja, und so kam das, dann mussten wir auch immer wieder unseren Kurs pausieren und konnten da nicht hin und dann mussten wir wieder warten und ja, sind dann wieder hin und ja, das, das war schon echt immer so ein bisschen, bisschen uncool. Aber irgendwann hat sich das dann auch gelegt, bis zur Pubertät, ja, das war wirklich Level Endgegner. also alles, was du gelernt hast, so generell hören, an der Leine gehen, <lacht> Da drückt dann jemand plötzlich auf so eine Löschentaste und das war dann halt auch wirklich alles gelöscht. Also du durfst es dann wirklich so einmal bei Null anfangen und ich bin teilweise wirklich verzweifelt und saß auch mal, ja, heulend auf dem Sofa. Ja. Ich muss kurz was trinken. Weil ich einfach mir dachte, boah, was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? wie kriege ich es hin, dass ich ihr das alles wieder beibringe, weil das, das war am Anfang halt schon so, dass man dann wieder versucht hat, intensiv an die ganzen Sachen ranzugehen und dann wollte sie aber das einfach nicht äh, abspeichern und dann kam ich halt eben in diese Situation, wo ich echt ein bisschen überf mich überfordert gefühlt habe. Aber irgendwann ja, ging das, man muss halt einfach dranbleiben, man darf die Flinte nicht ins Korn werfen und ich habe im Nachhinein dann auch erfahren, weil klar, wenn du Hundebesitzer bist, lernst du automatisch, egal wo du dich aufhältst, dann auch andere Hunde und deren Besitzer kennen und unterhältst dich natürlich auch oft. Und am Ende ist es eigentlich überall das Gleiche. Also keine Pubertät von dem Hund ist ein Zuckerschlecken. Bei Kindern mit Sicherheit auch nicht, aber bei Hunden ist es schon auch, ja, ist eine Hausnummer. Ja, und dann waren eben auch so... Witzige Momente, die wir hatten. Manchmal waren mir gewisse Momente erstmal sehr, sehr peinlich und unangenehm. Aber im Nachhinein konnte ich dann wirklich herzlich darüber lachen. Zum Beispiel bin ich einmal mit Nala durch die Maximilianstraße in München gelaufen und wollte mich mit einer Freundin im Café treffen. Oh Gott, und dann hat Nala einfach äh, vor... Was war denn mal für ein Laden? Chanel... Gucci. Ich habe keine Ahnung, ich glaube Chanel. Also auf jeden Fall auch von einem richtig teuren Laden direkt auf den Bürgersteig hingeschissen. Und das war so peinlich, weil es war natürlich irgendwie, ich glaube an einem Wochenende, es war super viel los. Und jeder guckt mich so an und denkt so, hat dein Hund, äh, hat der äh, hat der gerade dahin gekackt? <lacht> und ich dachte mir, oh nein. Und, ratet mal, wessen Kotbeutel leer waren. Richtig, meine. Und mein Auto stand richtig weit weg. Und dann dachte ich mir, ja, fuck, was machst du denn jetzt? Kannst du jetzt noch auch nicht einfach den, den Haufen da liegen lassen und, und gehen? Und der Türsteher dieses Ladens, der hat äh, das erkannt, der hat meine Notsituation erkannt und hat mir dann netterweise, äh, ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber er hat mir dann irgendein, einen Plastikbeutel oder eine Plastiktüte gegeben und dann konnte ich den, den Haufen beseitigen und ich war ihm so, so dankbar, weil das war einfach wirklich eine unfassbar unangenehme Situation und er hat mir da wirklich rausgeholfen. Ich habe mich dann auch am Ende tausendmal bei ihm bedankt und ja, und dann bin ich halt eben mit, mit Nala weiter. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr lustige Storys aber klar, dann, wenn du sie erzählen willst, dann fallen sie dir halt nicht so richtig ein. Ähm, ah doch, Nala hat auch mal in einen Laden, also nicht draußen, sondern auch mal drinnen äh, drin reingeschissen. Ich glaube, in einen Saturn. Da war aber nicht ich dabei, also war nicht ich mit Nala unterwegs. Das wurde mir dann erzählt. War auch schön, aber <lacht> ja. Glücklicherweise war sie da halt eben auch noch klein und der Haufen war nicht so riesig. Hat wahrscheinlich trotzdem gestunken, aber konnte halt dann auch beseitigt werden. Also ja, Nala ist anscheinend ein Hund gewesen oder ein Welpe gewesen, der gerne mal öffentlich ge irgendwo hingeschissen hat und sich dachte so, den setze ich mal jetzt so einen richtigen fetten Haufen vor die Tür oder in den Laden. <lacht> ja, ihr könnt mir ja mal so ein paar lustige Stories von euren Hunden erzählen oder wo ihr irgendwie was mitbekommen habt, vielleicht auch von Hunden, von Freunden, kann ich dann gerne mal teilen. Ist ja auch immer ganz amüsant. Außer in, in dem Moment selber. Das ist dann halt wirklich einfach nur peinlich oder unangenehm. Ja, als wir dann irgendwann die Pubertät überstanden haben, kamen ja dann auch so ein paar Umzüge ich bin ja schon das ein oder andere Mal umgezogen in den letzten Jahren. Äh, unter anderem ja dann auch nach Berlin. Und dann habe ich eben auch eine Freundin kennengelernt, die zwei Huskies hat. Und mit denen hat Nala sich auch gut verstanden, aber nie jetzt so richtig gespielt. Also da muss ich schon sagen, viele Ridgeback-Besitzer sagen dasselbe. Aber Nala spielt tatsächlich am liebsten unter ihresgleichen, also mit Richbacks. Denn die spielen halt schon auch, ein bisschen anders. Also die sind schon teilweise auch recht ruppig miteinander. Also die machen halt auch sehr viel mit den Vorderpfoten, gehen immer voll drauf. Da habe ich manchmal auch so ein bisschen Angst gehabt, wenn Nala mit irgendwie irgendwelchen kleinen Hunden gespielt hat. Also ich mir dachte, boah Nala, äh, begrab den jetzt bitte nicht äh, unter deiner Pfote. <lacht> äh, das wäre nicht so witzig gewesen. Aber da ist auch bisher sonst äh, nie irgendwas passiert. Weil die meisten kleinen Hunde, so also richtig kleinen Hunde, die sind halt deutlich wendiger natürlich als, als Nala. Und ja, die, die wissen sich dann aber auch zu helfen. Also die meisten, die, die, die wehren sich dann auch. Oder die sagen dann halt auch mal hier so nicht, Freundchen. Und ja, bellen oder was auch immer. Und ja, da hört Nala dann aber auch drauf. Also man muss halt sagen, Nala ist eigentlich schon ein kleiner Schisserich. Also sie sieht zwar nicht danach aus, aber sie ist es eigentlich schon. Also grundsätzlich schon eher ein unsicherer Hund. Das zeigt sie aber nicht immer. Also manchmal macht sie auch mal so einen, so einen dicken Mogo und macht hier einen auf, äh, ja, ich bin der Barbo, Ist sie aber eigentlich gar nicht. Und das sind halt tatsächlich auch so Dinge gewesen, wo wir in den letzten Jahren dran arbeiten mussten, denn... Ich komme jetzt dazu, was ich anders machen würde, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte oder bei einem zweiten Hund. Ich habe das damals so ein bisschen unterschätzt mit dem konsequent sein oder ja auch streng sein, denn ihr müsst euch vorstellen, Nala war ja generell halt einfach ein super süßer kleiner Welpe und wenn der dich dann mit seinen kleinen coolen Augen anguckt, dann bin ich leider sehr schnell schwach geworden und habe dann nicht immer äh, ja, so konsequent reagiert, hab sie halt auch mal oder hab ihr halt auch vieles durchgehen lassen. Und das merkst du erstmal nicht, aber wenn der Hund dann ausgewachsen ist, dann, dann merkst du das. Denn dann hält er dir den Spiegel vor und zeigt dir, was du verkackt hast in, in, der, in der Erziehung damals oder halt in, in solchen Momenten. Und das ja, ist mir dann halt oftmals auch zum Verhängnis geworden. Also jetzt mit an der Leine gehen oder so nicht. Aber ja, einfach, dass sie manchmal dann Entscheidungen getroffen hat, die eigentlich ja ich treffe, weil ich bin ja das Alpha-Tier. Und ja, das waren halt eben so Sachen, die, die wir dann einfach nochmal angehen mussten, weil sie mich nicht so richtig als Alpha wahrgenommen hat, sondern manchmal hat sie halt gedacht, okay, ich muss jetzt die Kontrolle übernehmen und nicht du. Und ja, das, das war dann halt nicht immer, nicht immer so gut. Es war dann auch ähm, manchmal schwierig, wenn es jetzt irgendwie um das Thema ähm, ging, dass ja, sie an der Leine war und äh, wir dann mal wo zum Essen saßen. Und wenn ihr irgendein Hund mal nicht in den Kram gepasst hat, dann fing sie halt einfach anzubellen, was halt natürlich auch nicht geht. Und genau, also solche Sachen waren das dann. Die haben wir dann aber glücklicherweise wirklich gut in den Griff bekommen. Manchmal, wenn ich mit ihr alleine bin, dann merke ich in gewissen Situationen schon, dass sie es nochmal versucht. Also, dass sie sich denkt so, ah, kann ich doch mal... Aber das kriegen wir schon ganz gut in den Griff. Aber das sind halt einfach solche Sachen, da musst du als, als Besitzer dran arbeiten. Das ist nicht die Schuld des Hundes, sondern das ist einfach dann die Schuld des, ähm, des Besitzers. Und ja, deswegen, Kai ist da zum, zum Beispiel ganz anders. Der war auch von Anfang an konsequent und hat dir halt gesagt oder gezeigt, wer hier der Herr im Haus ist. Und äh, Kai hat generell sehr, sehr viel Ahnung von Hundeerziehung und ich habe auch von ihm noch sehr viel lernen können. Also generell auch äh, den Umgang mit Hunden oder auch ja, in gewissen Situationen vielleicht nochmal das Verhalten ein bisschen zu hinterfragen oder auch nochmal gewisse Dinge zu optimieren. Also da war ich schon wirklich dankbar für, weil Kai ist, also Kai ist auch mit Hunden aufgewachsen. Seine Familie hat ja selber zwei Hunde. Und ähm, auch in der Vergangenheit hatten die zum Beispiel eigentlich immer einen Boxer. Ich hatte auch vorher nie Berührungspunkte mit Boxern. Und jetzt haben sie ja ähm, eben immer noch einen Boxer und eine französische Bulldogge. Allerdings eine gesunde, also aus einer gesunden Zucht mit langer Schnauze, langem Schwanz, also generell längerem Körper. Sieht halt nicht so typisch ähm, französische Bulldogge-mäßig aus. Also es ist, 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 ist kein ich sag mal, Kataloghund, also ja, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, es ist aber einer der süßesten und tollsten Hunde, den ich kenne, der kleine Urmel, der ist einfach richtig süß und ja, man, man sieht da schon die, die Unterschiede zu anderen, die einfach komplett überzüchtet sind und gefühlt gar nicht atmen können und ja, das, das meine ich halt eben mit, mit Kataloghund. und also es gibt ja viele, die Hunde, viele Rassen, die sind einfach so extrem überzüchtet, findet man ja leider auch bei äh, beispielsweise Schäferhunden. Da muss man einfach aufpassen. Und äh, Kais Schwester ähm, hat das ja auch alles gelernt. Ich hätte auch beim Tierarzt lange gearbeitet. Da hat äh, ja, dort eben mir dann auch immer wieder weiterhelfen können, Tipps geben können. Also auch wenn irgendwas ist, bin ich auch sehr dankbar für, dass ich äh, sie immer fragen kann. Und äh, ja, auch wenn ich beim Tierarzt war, oder so, dann lasse ich sie auch immer noch mal mit drüber schauen, weil ich einfach weiß, sie hat da extrem viel Ahnung von und ja kann mir da halt auch einfach noch mal den, den Rücken stärken oder auch Tipps geben. Und dafür bin ich halt auch immer sehr, sehr dankbar. Das muss ich schon sagen. Und ähm, ja, jetzt äh, steht ja demnächst dann die Kastration an oder eigentlich wollten wir es ja nächste Woche machen, aber das mussten wir jetzt dann doch erstmal auf Eis legen, weil Nala aktuell scheinschwanger ist. Das hatte ich auch in meiner Instagram-Story thematisiert. weil ich habe mir die ganzen letzten Tage schon gedacht, oh, irgendwas ist da komisch. Sie wollte nicht mehr richtig fressen. Und normalerweise würde Nala sich niemals eine Mahlzeit entgehen lassen. Also never. Vor allem steht sie ja auch extrem krass auf Möhren. Und sie wollte die einfach nicht mehr. Und dachte mir, Nala jetzt erschreckst du mich wirklich, also irgendwas stimmt nicht. Und keiner meinte dann auch, nee, die, keine Ahnung, vielleicht ist sie einfach müde, vielleicht ist es einfach von der Hitze. Und kennt ihr das? Man hat manchmal einfach dieses Bauchgefühl und eigentlich hat mein Bauchgefühl immer recht, also zu Prozent. Ja, und dann bin ich ja auch zum Tierarzt gefahren, weil ich bin auch niemand, der dann irgendwie ewig wartet, denn ich weiß, es ist manchmal auch auf wirklich ein paar Stunden oder Tage ankommen kann. Deswegen, wenn ihr irgendwas merkt, dann fahrt lieber direkt zum, zum Arzt, egal ob es bei euch ist oder bei eurem Tier, denn lieber einmal zu viel geguckt als zu wenig, wirklich. Gerade wenn man irgendwie was Ernsthaftes oder was Schlimmes hat, dann ja, sind da wirklich äh, Stunden, Minuten äh, oder auch Tage halt einfach entscheidend. Deswegen immer lieber einmal abchecken lassen. Ja, und dann hat die Tierärztin eben geguckt und meinte dann auch, hm ja, also das sehe ich direkt, die äh, Zitzen hinten, die sind alle also total geschwollen, die kann man auch richtig melken, also da kam dann auch schon Milch raus. Und mir ist zwar aufgefallen, dass die ähm, dicker sind, aber die waren jetzt nicht so krass dick. Also es war jetzt halt auch schon über einen längeren Zeitraum, also es ging dann immer so, ja, war mal mehr, mal wieder weniger und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es, durch die Hitze oder so, also es sah jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich aus. Ja, und äh, als sie aber ja dann angefangen hat, nicht mehr zu fressen und das Ganze und ständig so weinerlich war, dann dachte ich mir halt doch, also da muss jetzt auf jeden Fall mal gucken lassen. Ja, und jetzt bekommt sie halt eben Medikamente, damit sich der Hormonhaushalt auch wieder reguliert, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist natürlich auch für eine Hündin ein absoluter, äh, absoluter Stress. Denn Sie denkt ja wirklich, dass sie äh, schwanger ist beziehungsweise dass sie vielleicht auch schon Welpen hat. Und deswegen ähm, bauen viele Hunde auch wie so eine Art Nest oder nehmen sich irgendwelche Spielzeuge oder Kuscheltiere und ähm, ja, beschützen die dann und können auch aggressives Verhalten zeigen. Also da gibt es noch mehrere Dinge, die da ähm, auch drauf zutreffen zutre äh, könnten. Aber bei Nala ist das mit den Kuscheltieren jetzt glücklicherweise nicht. Wir hatten es aber in der Vergangenheit leider schon ähm, zweimal, dass sie halt auch Scheinschwanger war. Ähm, war nicht das gleiche Ausmaß, aber dennoch wurde uns da eben auch geraten, dass wir sie kastrieren lassen. Und ja, deswegen werden wir das demnächst halt machen, weil ich möchte Nala einfach nicht dieser ja, diese Stresssituation aussetzen. Das, das ist halt schon nicht ohne. Ich meine, es ist ja bei uns... Frauen nicht anders. Ich denke, so eine Schwangerschaft, das macht schon einiges mit einem. Das nimmt einen schon sehr mit und kostet dich halt auch viel Kraft und Nerven. Und ich denke, bei Hunden ist das ja am Ende nicht, nicht anders. Und ja, deswegen möchte ich ihr das halt ein weiteres Mal ersparen. Und ja, bin jetzt einfach mal gespannt, wie das Ganze läuft. Wir haben jetzt heute angefangen mit der Behandlung. Ja, und dann gucken wir halt einfach mal, wie sich das. Ganze verhält die Tierarztin meinte, dass wir jetzt erstmal das Ganze einfach beobachten sollen, gucken, ob die Medikamente anschlagen, sich das alles eben auch zurückbildet. Und dann könnte man eventuell in sechs bis acht Wochen gucken, ähm, je nachdem, wie, wie weit äh, sie da eben auch zyklusmäßig ist, dass man sie dann kastriert. Ja, muss man halt dann mal schauen. Dann ist es halt auch eh nicht mehr ganz so heiß. ist glaube ich auch ganz gut. Ja, schauen wir einfach mal. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mal gucken, vielleicht kann ich da auch ein Highlight in, auf meinem Instagram-Account anlegen für diejenigen, die vielleicht auch mal in eine ähnliche Situation kommen oder sich generell dafür interessieren und sich einfach nochmal informieren möchten. Aber ihr könnt mir natürlich auch gerne euer Feedback dazu geben oder eure Story dazu erzählen, warum ihr euch vielleicht auch für eine Kastration eurer Hündin entschieden habt, welche Komplika äh, Komplikationen, Komplikationen äh, es vielleicht auch gab, denn ich weiß, klar, jede OP bringt auch äh, Risiken oder Nebenwirkungen mit sich. Es haben ja auch einige gesagt, dass sie Angst davor haben, dass ihr Hund inkontinent wird. Da gibt es wohl eine Tablette gegen. Dann wird das zwar wohl aufhören, aber, und jetzt kommt halt das Aber das schlägt wohl sehr aufs Herz. Und viele Hunde verkraften das dann nicht. Und es ist natürlich für uns, also sollte eine Inkontinenz entstehen nach der OP, für uns Menschen ist es natürlich mehr Arbeit, es ist umständlich und nervig vielleicht auch. Aber am Ende muss ich sagen, ich nehme lieber das in Kauf und äh, ziehe Nala ihr weiteres Leben lang ein Höschen an, weil sie ein bisschen Pipi verliert oder so, anstatt dass ich ihr ständig irgendeine Tablette einwerfe, die absolut auf ihr Herz schlägt und äh, wodurch sie einfach dann auch Probleme hat oder ja vielleicht einfach auch Herzprobleme bekommt, also was wirklich Schlimmes. Und das könnte ich mit meinem Gewissen, glaube ich, nee, das könnte ich nicht vereinbaren. Also nur damit es, damit es mir das Leben irgendwie einfacher macht. Also nee, da würde ich mich, glaube ich, gegen entscheiden. Ich bin aber natürlich auch nicht in so einer Situation. Ich kann es schon auch verstehen, wenn die Leute sagen, es ist so schlimm ähm, und sie verliert so viel Pipi und dass wir gefühlt irgendwie alle ein bis zwei Stunden das Höschen wechseln müssen und sie entscheiden sich doch für die Tablette. Vielleicht gibt es auch noch andere Medikamente, die weniger Nebenwirkungen haben, das weiß ich eben nicht. Also ich bin ja auch, ich bin ja weder äh, äh, Tierarzthelferin noch Tierärztin und habe da irgendwie den die richtige Ahnung von. Deswegen kann ich euch natürlich auch nur das sagen, was ich jetzt gehört habe oder ja eben halt auch weiß, je nachdem, was es da geht. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, also grundsätzlich. Also wenn ich irgendwas falsch formuliert habe, dann korrigiert mich da gerne und dann stelle ich das natürlich auch gerne richtig. Ja, und ansonsten, ach ja, es fragen auch immer ganz, ganz viele, woher ich die Hundebetten von Nala habe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in meinem Interior-Highlight gucken, auch auf Instagram. Da habe ich ganz, ganz viele Möbelstücke äh, verlinkt, unter anderem eben auch das Hundebett. Und Nala liebt die, also die sind wirklich toll. Die sind zwar nicht günstig, die sind schon recht teuer, aber ich muss sagen, gerade bei einem großen Hund ja, lohnt sich das halt schon, weil sich viele Sachen leider auch platt legen, Also ich hatte ja auch schon irgendwie gefühlt alles Mögliche. Und ja, das ist halt schon wirklich eine, eine gute Sache. Und ich muss auch gestehen, sie sehen wirklich stylisch aus. Also es sind schon wirklich schöne Hundebettchen. Ja, sie sehen so ein bisschen aus wie äh, Himmel und Hölle, hat Kais äh, Mama letztens gesagt. Die haben übrigens auch einen Floh bekommen, ist ja klar, ne? Und ja, da liegen die beiden, glaube ich, auch ganz gerne drin. Ich meine, da kann man sich einfach richtig gut breit drin machen. Und wenn ich mit Nala schmuse und die liegt da drin, dann kann ich mich auch mal ganz gut anlehnen. Also da sind ja Kissen drin und das Coole ist einfach, dass du es abziehen kannst. Äh, und dann haust du es einfach in die Waschmaschine und fertig. Und das geht halt bei vielen Sachen leider nicht. Deswegen finde ich das ganz cool. Auch im Auto habe ich ja so einen äh, Schutz drin. Das hatte ich bei meinem vorherigen Auto leider nicht. Da habe ich dann leider auch früher die ganzen Haare ständig raussaugen müssen. Und als ich es jetzt verkauft habe, muss es auf jeden Fall erstmal eine gute Runde zum Aufbereiter, weil diese kleinen Haare, die hast du einfach nicht rausbekommen. Also es war wirklich das pure Grauen. Der Aufbereiter hat mir auch erzählt, dass er ja, aus den Haaren, die er da rausgeholt hat, gefühlt nochmal hätte einen neuen Hund bauen können und dabei hartnaller gar nicht so viel aber klar, über die letzten Jahre hat sich da natürlich ein bisschen was angesammelt aber im neuen Auto ist jetzt wirklich alles komplett äh, verkleidet mit Kunstleder es ist eine extra so Matten, die hatte ich auch mal gezeigt und äh, das, ist, das ist wirklich Gold wert also das ist einfach eine richtig, richtig gute Option kann ich euch auch wirklich nur empfehlen denn diese Haare, ist, ich glaube es ist eigentlich egal was für einen Hund man hat mit jeglicher Art von Fell, das setzt sich halt so sehr in dieses Vlies rein vom Auto und das ist echt uncool und das ist wirklich eine krasse Arbeit, das rauszukriegen, weil das kriegst du so einen normalen Staubsauger, es eigentlich gefühlt gar nicht raus. Ja. Ja, ich glaube, das war so nahezu alles, was ich ansprechen wollte. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne schreiben und ich wünsche euch jetzt noch einen wunder, wunderschönen Tag und hoffe, es hat euch gefallen.